0: Two one， 嗨，大家 ，Welcome m a in the house。Yeah，Hello。嗨，大家，今天又是我们新一集的 podcast 了，而且现在呢，一样也是差不多晚上快十一点。然后今天呢，这个主题其实是我今天在出门吃饭的时候吧，灵光一闪，就是想到的一个主题。那我今天呢，就是在开始讲主题之前，稍微跟大家 update 一下我的近况。好了，就是我最近在准备申请的文件之后，我就遇到了一个大难题，因为就是我们通常申请。就任何学校的时候都要写一些像是履历或者是自传啊，因为我不是之后要去申请国外的学校嘛，我发现要写全英文的自传真的太难了吧，或者是对我觉得写全英文的履历我已经过这一关了，然后这也是卡我很久，然后重点是写全英文的自传真的是要我的命，因为我真的是。很难去把我很想要讲的东西用英文来表达，所以我最近也是就一有时间就在摸索这块，就是难解的谜这样子。希望我就是近期赶快把这份东西解决这样子，不然我一直有这些事情，就是英文申请的事情挂在我心头，真的让我二零二零年过得实在是非常的日子。就是觉得无时无刻好像都有事情没做完那种很不愉悦的感觉啦，因为我就是那种一定要把清单上事情都划掉，我才会觉得最近有平静下来。但是就是很可惜的是，就是二零二零年我一直就是困在这个点这样子。好，没关系，就是跟自己说声加油，就老样子。希望我可以赶快把我的英文练起来。好，那今天呢就是要来跟大家聊主题。我们点进来的时候，其实标题就会看到了。我今天想要来跟大家聊聊关于负面评论。恶评，或者是我觉得类似就是恶意中伤的那种网络评论的一个内容啦，这样子。其实我今天会想要聊这个问题，有一个蛮大的点。应该说今天会想要讲这件事情，是因为反正就是最近呢发生了一些事情，然后怎么讲？应该不是说最近发生了一些事情啦，应该说我今天在吃饭的时候，我的手机就跳出来一个讯息，反正就是有人在我的。YouTube 影片下面留言，然后他是在植村秀的那一支实测影片，就是我最新的那支影片下面留言的啦。然后反正他就是留说，呃、嗯，他说他他他其实说的内容不是我觉得到恶评，他就是说他觉得那个粉底液什么在我脸上很油什么的、啊，什么我的脸油的像油的可以煎鸡蛋哦什么的，反正就是他这个其实不算是恶评，但是留言的这个人呢？他已经在我的太多只，也不是太多只啦，大概已经连续五只吧。大家如果从最新的影片开始往回算五只，都可以看到这个人的留言。然后他之前有留一些言，我觉得就是有一点点，我觉得他留感觉是有点像在找茬嘛，就是我会觉得内容上并没有什么。不对的地方，但是他就是会在下面留言区这样子，就是说一些我自己觉得没有那么，我自己听起来没有他很舒服啦。虽然可能不是恶评，但是我觉得他有点故意在找我麻烦的感觉。上次他可能就直接说，哦、呃，他觉得这个五题很没重点，很无聊，就是那，你懂我意思吗？就是这个留言他其实是可留可不留的。好，反正就是因为他这个人他留言了五六次。就是已经留言到，我已经很有印象。他只要我发影片，他就会留言这样子。大家如果有兴趣的话，可以自己去看。那我今天就是因为今天我的新影片，因为我这个新影片其实已经发布快一个多礼拜了。然后我想说，哎，他这些怎么没有来留言呢、啊？所以我就以为他已经没有要再留了。结果今天中午吃饭的时候，又看到他就是留言了这样子。所以我今天就，其实每次我看到这种留言的时候，我心里都会思考一下。就是想说，那他讲的是不是正确的嘛？然后我想说，嗯，就是他已经留言太多次了，所以我今天就是想要，就有点背诵，你知道吗？但是我先跟大家讲，就是其实对于我们这种影片的创作者嘛，或者是我在网络上不是很常会在，不管是 IG 或是 YouTube 做任何创作，我自己觉得这种评论对我来说都是好的。因为我自己觉得，像我们这种创作者，最怕最怕的，反而不是没有人留言，或者是什么恶评很多。我其实觉得最怕的是没有人要留言，或者是没有人要看影片。所以，其实有一个这样的人，他就连五六只都留影片的，就是情况出现的时候，我心里是觉得啊，还蛮有意思的。就是因为就是至少会有人。会想要专门在你的影片下面留言，我其实就是一件很难的事情，因为我自己看 YouTube 影片，我几乎从来都不留言的，因为我就觉得到底有什么好留的。我真的会留言的时候，就是只有那种我觉得这个影片的那个 YouTuber 是我很喜欢，或者是影片我觉得实在是太有共鸣的时候，我才会去留言的。我觉得不论好不论坏。这种影片的回复，我觉得对我而言啦，我觉得应该对所有的影片创作者来说都一样，就是他算是一个蛮重要的动力嘛。其实我我今天针对这个人，他重复了五六次，应该不会重复啊，就是他在我的影片新的影片都有做。呃，算是没有到这么给予正面评价的留言的一个情况。我个人是觉得没什么感觉，我反而是觉得说，哦，幸好还有人来留言这样子。但我觉得他今天就是可以带出我比较想讲的关于一些我我，因为我以前早期其实有经历一些些算是恶意评论之类的事情吧，或者是我身旁有一些朋友，他们其实以前也有遭遇到所谓的我自己觉得有点像网络霸凌那样的东西啦。然后刚好可以趁这个机会稍微来跟大家聊聊这件事情，因为我相信。嗯，我不知道哎、欸。如果你不是像我或我的朋友一样，就是有很活跃在网络上发表一些东西，或者是制作一些创作一些作品啊，或者是可能你呃以往的行就行为作风嘛，是那种比较。呃，怎么讲，外放大辣辣的，我觉得都还蛮有可能会成为就是这种网络评论或者是恶评攻击的对象，但我相信可能大部分的人比较没有，所以我觉得这个部分就是可以。我觉得可以从我这个比较算当事人角度，跟大家聊聊我对恶评的一个处理方式以及看法嘛，这样子。那今天这个其实就是 YouTube 那个影片的留言，对我来说，我觉得并不太算是恶评，它比较像是一个 feedback 这样子，所以，嗯、呃，它其实并不是我今天最想讲的，就是那个恶评的内容啦。我先跟大家讲一下哈，其实我从以前到现在嘛，从小学、国中。其实好像没有啦，就是应该只有小学吧，就是因为小学我觉得那时候大家比较不懂事，所以有时候就是啊，因为我就是你知道，我就是比较怎么讲，爱漂亮嘛，或者是反正以前就是会有人说啊，他觉得我有点娘娘的这样子。不过其实因为我我个人是一个对于这种事情很，就是我是一个很能去接受这种内容的嘛啊，我先跟他讲，其实我从以前到从小学、国中、高中。到大学吧，反正我是从来没有被真的就是因为遇到这种什么语言霸凌嘛，而感到什么很害怕什么，我都没有。反正我最后都跟那些人当朋友这样子。就是如果一开始就是在班上，然后刚开学，可能就是有些人觉得啊，我好像娘娘的什么的，但是我最后都是跟他们变成好朋友这样子。所以我其实对于这种东西，如果是以我个人来讲，我个性上我就是那种很大而化之啊，然后。反正我觉得我就是偏搞笑的那种型啦，所以我我其实比较印象深刻，因为其实我国中、高中都就是我觉得那时候大家已经算有点长大了嘛，像因为国中的时候，我我觉得我还是反正我无时无刻都是这个样子，就是有点娘娘的，然后讲话就是这样子，然后又有点搞笑。但是我觉得有个很大的点像，像虽然是国中的时候，呃，我因为我蛮爱打篮球的，国中的时候啦，哎、欸，大家不要以为我不会打篮球，我国中的时候可是班级的先发，然后我们。一般都是年级的前三哦，啊，反正就是因为我那时候国中抽高抽的蛮快的啦，所以我那时候我记得好像我在班好像第一高还第二高吧，反正那时候就是因为打球关系，所以我就是跟大家打成一片这样子，打篮球是这个缘故啦，所以那时候其实也没有发生什么事啊，高中就更不用讲啦。就是我我是觉得现在大家都没有在 care 说男生讲话娘不娘的这件事情啊，所以其实国中跟高中我都没有因为这种事情。什么遭遇过一些恶评啊，或者是言语霸凌什么的，顶多就是大家刚开学的时候，第一面见到我的时候，可能会觉得说，呃，这个男生怎么好像有一点娘这样子，但是后来就没有了这样。那国小的时候，我还蛮有印象的，就是小一、小二吧，那时候的情况就是比较严重，可能就是会有一些人就是很喜欢用这个点去怎么讲。弄你嘛！但那时候其实我也没有发生什么事啊。老实讲，就是那时候我也是就是听听，然后笑一笑啊。可是因为那时候我后来会跟他们跟他们当朋友，是因为我还记得，就是我那时候国小的时候，我超级宇宙无敌爱表演，尤其是我超爱跳舞，所以我还记得那时候每次班上。反正我们班导就知道我很喜欢表演，所以反正那时候国小不是就超常会有什么同乐会，什么什么任何需要表演的场合，然后老师就会叫我上去跳，然后每次都超开心哦、喔，我就上去狂跳，而且我跟你讲，我觉得我那时候是厉害的，就是那时候老师随便播音乐，我都有办法。Solo 一波，反正就是因为那样子，我就是大家也看得很开心，所以反正就是因为那样子，所以我我又有跟他打，跟大家打成一片。然后那时候其实大家久了之后，发现我并没有很在意，就是就是如果有人想用这些点去什么弄我、啊，或者是讲我一些闲话，就发现我其实根本不 care 的时候，他们就是也都不会再讲了。所以其实我觉得我面对这一方面啊，因为这个算是我呃从国小、国中、高中就是比较常听见的。某一个类型的恶评，就是觉得我好像有点娘娘呐、啊，或者是很像女生什么的。但是这个点的我，因为我觉得我个性版就是你知道大而化之的那种，所以这方面它对我来说一直都不是一个很困扰的事情。那我觉得我面对这类型恶评的方式，其实就是有点像是视而不见嘛。应该说，我觉得很多人会这样讲的一个很大的原因，就是他们很希望他们讲出来这些话之后，可以带给你，就是可能就是有点。上对下那种欺凌的感觉，可是当你就是完全完全不在乎，就是就是觉得跟我屁事的时候，这些人就会觉得很无聊。所以我其实觉得这算是嗯，我面对这类型恶评的一个方式之外啊，他也是怎么讲，训练了我，应该就是说给我个性上又蛮多一个包容力。的一个技能的很大的一个点，这样子。其实我从以前到现在有说过这种恶评，那它对我造成的影响真的是极度的小，甚至我觉得应该是没有啦，因为我真的是完全不在意这样。应该会有蛮多人好奇这个点啦。我突然觉得，就是以前真的很不懂事、欸，就是以前到底为什么还会，就是现在我觉得那些人应该回头想，都会觉得自己不知道为什么以前要讲这些话。我当然是觉得无所谓啦。不过这些话其实我一直都怎么讲？我还是有些话都会记在心里面，但我觉得这些东西其实一直都提醒了我，我要怎么讲做自己嘛。我会觉得说我与生俱来的这些特性啊、特质，或者是一些我表现出来的样态，我自己觉得都是一个我很珍贵的一面啦。所以我也从来没有因为就是可能有些人讲这句话，我就觉得我一定要去改变成某个样子。我就是从来从来都觉得不会。我虽然不会觉得说我一定是什么。最帅或最好看，或者是最怎么样的、啊？但我一直都很认为，就是我现在这个样子是非常非常好的。然后我只需要做的事情就是朝着我就是更想要去的地方努力，我觉得这样就 OK 了。所以我觉得这是这些嗯、呃，算是某种程度上的一些恶评，对我来说一个怎么讲建立的一个个人观嘛。那其实我还有遇到另外一种恶评啦，哎、欸、没有，应该是另外两种恶评吧。有，我还记得高中时期有有一种恶评，我还记得那时候那个什么黑特版哦、喔，大家应该有经历过这件事情吧？就是反正就是那时候什么表特版，然后什么黑特版，就是很啊什么靠背版了、喔，反正就是那时候开了很多这个这种这样子的版。然后我还记得那时候我。高一的时候，因为我其实觉得我的个性除了刚刚前面讲那一点之外，我觉得我还有另外一个个性，就是我很冲吗？或者是我很激进哦？就是我以前高中的时候，讲话嗓门很大，然后可能就是会很喜欢，就是在活动里面就是想要表现的那种啊。对，就是我觉得我以前高一的时候，刚刚进高中的时候，会是那种比较想要表现的那种型这样子。所以我还记得那时候，我们那时候我是念五零高中的嘛，所以我们那时候就有哎。欸是黑特哦，对黑特五零这样子。然后我还记得那时候有一些恶评，就是有有人在上面投稿嘛，然后那那时候就是匿名投稿，然后他就是说他觉得我很我很什么讲话嗓门很大，什么很吵，或者是就觉得我很就是想要引人注目。我记得好像有类似这样的吧。反正我还记得那时候是我刚升上去高中的第一学期吧。然后那时候就是社团啦，社团因为就是想要在社团里面可能表现得比较强烈。啊，然后有人就是发了一些就是这样的评论到黑特版上，然后那时候其实对我来说，我我就觉得那时候是有影响到我的，因为一来是我其实觉得很多人应该是在不知不觉中，就是至少我那时候是这样啦，因为我那时候心里就是觉得到新环境，所以就是想要多认识人，多表现一下嘛，所以我觉得这种时候如果你。接收到恶评的话，你可能会有一点就是措手不及，或者有点错愕，想说哦，就是原来我做这件事情，在别人眼中看起来是很不舒服的、啊，或者是会有人觉得很不爽这样子。那时候其实我对这种恶评的方式，就是因为它是实质上有影响到我的嘛，所以我那时候心里其实就是有需要去吸收消化一下。然后当然当下也会觉得有一点小小的，就是错愕或者是难过。我觉得这些都。避不了这样子，但如果我对于这种恶评啊，他他算恶评吗？应该是说他其实给的意见是，就是我觉得是好的啦，就是他可能觉得我不应该这么过度表现，但是他讲话的用的言辞或者是形式是不好的，那我觉得对我来说，我觉得这就是恶评哎，就虽然他可能他想要告诉我说他觉得这件事情是不 OK 的，但我觉得他所用的词会让人觉得。被侵犯嘛？我自己觉得，这对来说就是恶评。其实我觉得到现在应该还是难免，因为我自己觉得匿名这种东西，像我曾经 IG 上面也有开过一些匿名问答，里面一定也多多少少不免的会有一些就是负评或者是恶评这样子。我自己现在啦，对于这种如果是他可能是其实就是本质上它实质性是对我来说算是建议的评论的话，我都一定会去想一下，那到底是。我错还是是怎么样？就是这个评论对我来说到底是正确的嘛？应该说他如果认为我这样做是不对，我就会去思考说，那到底是不是真的不对，还是其实只是每一个人的什么价值观不同啊，或者是对这个事情的理念不同？我觉得我都会去思考。但是对于这种其实是有帮助的恶评的话，我就会觉得说，那我可以听，然后我也会去想，只是要不要去采纳？我觉得它又是另一回事了。不过这也是我那时候高中时期还蛮也不是还蛮啦，其实就只有高一那一年，嗯，还是高二也有，我也不知道。<笑>反正就是我高中时期有收过，如果是二品的因为其实高中时候那时候就是已经有人已经没有人在乎你娘不娘了，那时候那时候已经就是没有人在管这这回事了，大家根本不 care， 反而是比较多是这种类型的，因为其实我觉得在社团里面你人跟人的互动真的很多，所以我觉得这种比较。你知道来来往往冲突的事情反而比较容易浮上台面，就是那时候的一些像是这样的评论对我影响，我觉得就是蛮大的。就是我会去因为这样，所以思考了很多。可能在做事上啊，我甚至觉得它其实有影响到我现在的样子啊。就是我觉得我现在已经比那时候怎么讲成熟很多了嘛。我已经不太会做事那么冲啊，或者是抢着想要去表现很多东西。其实那时候回头看。我真的跟现在差好多、哦，我我我真的很印象很就是很清晰吗？我高一那时候是大概是怎么样子哦，反正那时候真的是涉世未深呢，因为就觉得上了第一志愿之后就要好好玩社团，所以真的做很多事情都好浮夸、啊，然后讲话真的很大声啦，真的是我那时候现在回想，我觉得我那时候嗓门的音量应该比现在大了快三倍吧。<笑>如果你以前跟我高中同校或者是同一栋的话，你一定感受得到这样子。但我其实觉得那时候的恶品啦，虽然表面上看起来是我觉得真的是用词不太妥当，但我觉得本质上来说，它其实改变我蛮多的。对于这类型的恶品啊，其实我会觉得它就是一个蛮珍贵的人生经验这样子。我刚刚不是说有三种恶品吗？但我现在突然想不到第三种是什么哎、欸，我就我刚仔细想想，我觉得我人生好像就是只有遇过这啊啊，我想到了啦，第三种恶评其实就是那个在社群上啊，对我想到了，就是我应该算是我这两年吧比较常会看见的，就是不论是在 IG、YouTube 或者是。呃，匿名 IG 的匿名提问之类的，就会有一些恶评，它真的是针对你的人身攻击嘛？就是那种我觉得用词很不妥，然后攻击的点也很没有重点。但是又听起来很难听的一些话，这样子那种话，我觉得跟第一种跟第二种都不同哦。我觉得也有可能有一个点，是因为我现在已经呃二二十二十岁了嘛，二十一岁了，所以呃对这种东西，就是可能因为恶评已经没有那么常见了，就是我觉得长大之后不太会像以前这样童言童语，所以很常会口出一些。就是不太好的话，我觉得现在其实已经不太那么常收到这种东西，因为那种就是如果你不会办事的话，你就直接被 o u t d o 了，也没有什么好恶评不恶评的。但如果有时候真的会收到这种嗯，可能没来由的一些评论，或者是针对你人生的一些攻击的时候，它其实我觉得是很容易去影响到你的心情的，尤其是我自己觉得长大之后。每个人面对就是可能很多事情的压力的抗压性不不太一样啊，所以如果你突然就是没有理由的被这样子讲的时候，你一定会觉得很委屈或者是很难过什么的嘛。那因为我其实有讲过，我记得我是上一集吧，对，上一集有讲过说，其实我的个性是很乐观的嘛，所以对这种就是没来由的恶评，我就是会笑笑，然后就觉得没差。虽然我有时候。就是会心里觉得哦没差，但但还是会有一点觉得很无言啦，不至于会让我觉得难过什么的。可是因为我身旁有一些朋友，他们就是有时候也会收到这这种类型的留言。因为我自己觉得，可能你比较多作为，或者是你可能 maybe 你在社群上比较多人关注啊，或者是可能你比较多表现，我觉得喜欢你的人多，或者觉得你不错的人多，一定一定避不了的，会有人觉得。就是可能会瞧不起你啊，或者覺,觉得你在装装装样子而已。我觉得这些都很常见。然后我自己就身旁也有一些朋友，他有时候会这样子受到一些没来由的攻击的时候，心情就会变得很低落。对于这种恶评，我有时候就会很 confused， 说那留下这些人的人，他们到底出发点到底是什么？我就是很不解。像我今天最开头讲的那个 YouTube 影片的那个留言，其实虽然他有一些。意见可能不算是算是比较激进的批评吧，可是有一些我真的觉得他就是没来由的找茬，那我就会觉得说，那他当初在打下这些字的时候，他到底为什么要浪费时间打下这些字？因为我我我跟你讲，我是人生中从来没有就是留过任何恶评或者是怎么样的人，因为我会觉得说你不喜欢你就划掉就好啦，就是完全不懂为什么要花时间在那边慢慢打说你哪里不好，你哪里怎么样。你什么地方很不 OK， 然后还要用一些比较不雅的文字去包装这样子，所以我一直其实都很不能理解这种网络恶评或者是网络霸凌的这些，你知道键盘手他们到底在想什么这样子。对于这种恶评，其实我当然就是笑笑看过，因为我自己觉得从事网络创作本来就避不了这些事情。只是对于这种恶评，我就会觉得，因为身旁就是有朋友受到影响，所以我会不太解。就是应该是说想要呼吁大家啦，就是我相信有在听我 podcast 的人，一定都不是会做这种事情的人。但就是我觉得，反正今天就是有一个平台，想说跟大家聊聊天。反正就是也是呼吁大家，我觉得这种此风不可长啦，这种恶评留言的行为，我一直都很不认同。然后也希望他就是不要再发生了这样。因为毕竟就是这种东西，其实还是影响到非常非常大多数的人，尤其是可能不论是在网络上、荧光幕前的人，我都觉得这对他们来说，这种没来由的攻击都是很不好的。这样子，好啦，反正今天就是跟大家简单分享一下，我从小到大对于一些恶意评论啊，或者是网络评论、恶评，就是从我今天就打开手机看到那个人又来留言的时候。一路延伸到我今天的一些话题这样子，然后顺便跟大家分享一下好了。我今天晚餐的时候吧，我就看到就是蔡康永的一个影片，反正就是我在 YouTube 上面滑到的。然后他刚好反正就是接受访谈，然后他在讲他之前不是有写一些书，什么蔡康永的说话之道吗？我记得是这样子吧。反正他就有说他那时候写说话之道那本书的时候，其实是为了。希望教大家怎么你知道处事圆融啊，怎么在职场上的一些说话术，让你可以跟大家和乐融融的相处。那本书应该是几年以前了吧？反正我看到那个影片是最近的。然后他就说，他其实后来才发现，他当初写那本书教人怎么说话，其实是很他觉得其实没有那么必要，因为他后来就觉得说，大家现在啦，人活在这个世上，就是还要为了这种事情，就是。装来装去啊，或者是还要因为这些，就是想要讨更多人欢心吗？或者是求一个职场和平生存什么的，还要这样子说话很累。那边影片里面他就讲到说，他觉得今天就是去工作，如果你今天去工作，应该就是为了钱，所以其实你有拿到钱就好。这样，他就是说，如果今天老板打骂你什么的，你今天还要用他教的那些说话术吗？或者是你平常还要用这些说话术跟同事之间，有点算是戴着面具的应对的话，他觉得很没有必要。因为如果你今天是为了钱去工作，那那你就是不管怎么样跟大家讲不好话，反正你最后有拿到钱，他觉得就 OK。反正他就是说，他觉得应该要花更多力气在自己，或者是在自己想要去追求的东西上面。这样，他也有说。在朋友圈之间也是，他就说他觉得搭人啦，在朋友圈之间就很像是把自己变成一个橱窗吧。我记得就是你就要一直展现很多东西给你身旁的朋友，不论是你熟或你不熟的朋友都好，但是你就是要一直展现很多不一样的一面给他看，可能是光线亮丽的、啊，或者是你有时候情绪很不好的时候，你都要发个动态，就希望大家来。就是关注你呀、啊，或者是问你为什么？其实一来是那样你累，二来是其实你的朋友们也需要花很多时间去关注你，或者是安慰你什么的，那样也很累。这样，所以他就说他自己觉得这些事情其实你都可以不用做，然后你就是只要花力气跟心思在你最喜欢或者是你认为最值得投资的事情上面就好了。反正我,我今天。那是大概半天前看的影片了，我现在有点印象小模糊，但我印象中他整个影片大概有讲到这几个点，然后其实这几个点都蛮 touch 到我的。我虽然没有看过蔡康永那本书，但是其实我一直都蛮想去买他，因为他有说他在说话之道之后，好像是有在准备要再出一本书，还是已经出一本书了。但是我蛮想要买他说的那一本书，就是说话之道后面的那一本书这样子。个人觉得。就是因为我之前有看过一些蔡康永的访谈影片、啊、或者是一些网络的访谈文章吧，觉得他的那种人生观感觉是跟我蛮 match 的，所以之后 maybe 你想要去看一下他的书，稍微再更了解一下。如果大家有看过，也可以在下面留言跟我讲说好不好看这样子。好啦，现在已经晚上的11点17分了，那我明天还要实习，今天也是过得非常的快这样子。那今天呢，今天是 EP 几啊 ？EP 三吗？啊，不 ，EP 四了。对，那今天 EP 四的 Podcast 就到这边结束了啊。那希望大家会喜欢，喜欢的话记得给我五星，就是五颗星。然后也可以在下面留言说你想要听到的内容或者是其他主题什么的。好啦，那今天的 Podcast 就到这边，那我们大家就下一集见啦，拜拜。